0: Ein Zuschauer schreibt zu einem Video, wie bekomme ich alle Symptome weg? Was hältst du von Therapie durch andere Methoden als Reden? Kunsttherapie oder Musiktherapie? Ist der Fokus dabei nicht eher weg von den Symptomen, als wenn man immer darüber redet? Oder ist das noch mehr Verdrängen? Ich finde, dass in dieser Fragestellung gleich mehrere Sachen angesprochen werden, die wir durchaus differenziert voneinander betrachten dürfen. So also zum Beispiel die Frage danach, wenn wir uns in anderen Therapiekonstrukten bewegen, wo das Kognitive nicht im Vordergrund steht, also das selber bewusste, intelligente drüber nachdenken. Ob wir da nicht eher verdrängen, übersehen, nicht weiterkommen, so nach dem Motto. Also ich glaube, das sind schon wichtige Aspekte, die wir da bedenken dürfen, was ja die grundsätzliche Funktionalität von Therapiewerkzeug auch in den Vordergrund stellt. Das wäre auch so ein ein Anhaltspunkt, über den ich diese Fragestellung gerade mit beantworten wollen würde, nämlich auch die Frage danach, nach welchen Kriterien würde ich da differenzieren? Und ich denke zum Beispiel, dass ein Mechanismus ganz wichtig ist, nämlich Funktionalität. Also grundsätzlich kann ich euch viel über andere Therapiemethodiken erzählen, würde aber zum Beispiel hier in einem solchen Format gar nicht in die Tiefe gehen, weil es Menschen gibt, die in anderen Therapie- Formaten sehr viel versierter und erfahrener sind, zum Beispiel TRE oder ähm, die anderen kassenzugelassenen Verfahren beispielsweise oder andere körperorientierte Angelegenheiten, Atemtherapie und all so Sachen. Ich bin ja einen anderen Weg gegangen und arbeite für mich vor allen Dingen systemisch und mit NLP und in den letzten elf Jahren hat sich einfach sehr viel an Erfahrung über sehr viele Sitzungen mittlerweile einfach angebaut, wo ich sagen würde, ich gehe da ja sowieso meinen eigenen Weg, der das sind Kriterien, die für mich wichtig sind, verifizierbar produktiv sind oder effektiv sind. Das heißt, ich kann die gleiche Methodik bei dem einen Klienten bei dem anderen Klienten ansetzen und kann nach wie vor überprüfen über das Feedback vom Klienten, ja, das, was wir da machen, das funktioniert. Wir haben also eine gewisse Reproduzierbarkeit und auch Verifizierbarkeit da drin, weil mir mein Gegenüber ja auch sagen kann, ja, das funktioniert für mich ganz gut. Das heißt, für mich ist Funktionalität wichtig, aber auch wissenschaftliche, nicht Absicherung, aber so ein bisschen das Einhalten von wissenschaftlichen Gütekriterien. Und so würde ich im Prinzip meine eigene Arbeit betrachten wollen. Das heißt, ich will ja nicht rumraten. Ich hatte das in einem Video zum Thema Antidepressiva auch mal am Rande erwähnt, eine eine quasi kurzer Erfahrungsbericht von einer Klientin, die dann sagte, also ich bin da ja auch parallel noch bei einem Psychotherapeuten, der meinte auch, vielleicht sollte ich dieses Medikament mal probieren. Dann habe ich den mal gefragt, okay, was ist das denn, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht bei Ihren Patientinnen und Patienten? Da sagte er, nee, ich habe das jetzt so am Rande bei einer Patientin mitbekommen, die das nimmt und das scheint ganz gut zu klappen. Das wäre mir viel zu wenig. Ich will ja jemanden und wenn sich dann dann jemand am Wochenende mal meldet, was jetzt nicht oft vorkommt, aber dann sagt, hey, ich habe ein Problem, kannst du mal gerade helfen. Und dann schicken wir in der Regel so ein paar Whatsapps hin und her. Und wenn dann theoretisch die Frage kommt, hey, du hast doch dieses Medikament empfohlen, dann mache ich ihn jetzt. Und ich sage, ja, keine Ahnung, bei der anderen Patientin hat das ganz prima funktioniert. Das ist für mich nicht die Basis, wo ich mich auch mit wohlfühle, was ich meinen Leuten empfehle und wie ich mit meinen Leuten an ihre Situation drangehe. Das heißt, andere Therapieverfahren gibt es. Nicht so viele wie hier Sand am Meer, aber es gibt schon wirklich viele Angelegenheiten. Und für mich wäre wichtig, funktioniert es und gibt es eine Wissenschaftlichkeit dahinter, so sodass wir auch Reproduzierbarkeit haben und Verifizierbarkeit haben, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Ich habe Sie Tage noch mal in einem Kommentar auch gelesen, wo ich euch natürlich auch so ein bisschen über meine Haltung zur Kassenzugelassenen-Therapie triggere und von euch entsprechende Wiedererkennungsmerkmale bekomme. Da schreibt dann eine Zuschauerin ja, meine Therapeutin ist immer wieder eingeschlafen. Dann habe ich sie mal darauf angesprochen. Dann hat sie mich harsch angeschimpft, was es denn solle. Sie sinniert hier nur mit abgesenktem Kopf und ist dann richtig böse geworden. Oder andere Situation, wo dann der Therapeut einfach nur 50 Minuten zuschaut, freundlich nickt oder auch, und das finde ich ganz spannend, wo von Grund auf wahrscheinlich mit jedem Patienten einfach nur die Kindheit von vorne bis hinten einmal komplett durchgegangen wird. Für mich hat dieses, wir müssen in die Vergangenheit, wir müssen in die Kindheit, wir müssen vielleicht auch inneres Kind. Das hat für mich weniger mit einer wissenschaftlich fundierten Therapiemethodik zu tun, das hat für mich eher was mit Voyeurismus zu tun. Ich setze mich doch nicht mit jemandem hin und sage pauschal, weil Sie ein psychisches Problem hier in die Praxis mit hereintragen, müssen wir Ihr komplettes Leben von Anfang der Kindheit bis heute durchgehen. Ganz ehrlich, das wäre mir auch viel zu langweilig, wenn ich das jetzt Tag ein, Tag aus mit jedem machen würde. Es wird auch den Leuten zu langweilig und zu doof. Und deshalb, was halte ich von anderen Therapien, wo es nicht um Reden geht? Also ein Faktor, den ich für wichtig erachte, ist, ich glaube, so ein Stück weit, wer heilt, hat recht. Und es sollte aus meiner Sicht dabei etwas sein, wo wir Wissenschaftlichkeit mit drin haben und eben auch erkennbare Funktionalität. Denn, und das ist auch ein ganz prägender Faktor, Wissenschaftlich daran zu gehen, bedeutet ja nicht unbedingt auch, dass es funktioniert. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Formate, gerade im kassenzugelassenen Bereich, wo es eine unheimlich große wissenschaftsbasierte Kontextualität gibt, einen ganz großen Hintergrund gibt und man auch sagen kann, ja das funktioniert, aber der kassenzugelassene Therapeut halt auch in vielen Situationen bei weitem nicht so hilfreich ist, wie man das als Patient erwartet, aber auch braucht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für mich. Wenn wir in diesen Punkt reingehen, was halte ich von anderen Therapieverfahren? Dann würde ich mir halt auch einen Therapeuten anschauen. Ich für mich würde mir bei dieser Fragestelle den Therapeuten anschauen und gucken, ist der wissenschaftlich unterwegs und ist der Dienstleister? Therapie ist eine Dienstleistung, die ihr in Anspruch nehmt. Entweder weil ihr selber dafür zahlt oder weil eure Krankenkasse im deutschen Versorgungssystem dafür zahlt. Aber ich denke, Therapie ist eine Dienstleistung und die meisten Therapeuten verhalten sich nicht wie ein Dienstleister. Die sind von oben herab, die hinterfragen ihr Vorgehen nicht. Die sind nicht flexibel und passen sich auf den Patienten entsprechend an und seine Bedürfnisse. Die ziehen einfach ihr Ding durch wie ich es gerade an einigen Beispielen schon mit eingeworfen habe. Und auch das wäre für mich ein Differenzierungsmerkmal, was sich für mich als sehr positiv dann nachher darstellt, wenn ich sehe, mein Gegenüber ist halt auch einfach dienstleisterisch unterwegs. Und deshalb denke ich, es gibt sehr, sehr viele Therapiemethoden und es gibt ja auch unheimlich viele unterschiedliche Typen von Menschen und anhergehenden Psychen, wo es ganz viele Dinge gibt, die ganz wunderbar funktionieren. Ich persönlich, ich hatte ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, was für mich so die Schwerpunkte sind, würde hier auch noch den Aspekt der Nachhaltigkeit mit anknüpfen. Das heißt, eigentlich arbeite ich ja mit jedem Klienten, mit jeder Klientin darauf hin, dass wir uns möglichst schnell nicht mehr austauschen möglichst schnell eigentlich gar nicht mehr weiter mit der Sache beschäftigen. Das heißt, mir ist es schon wichtig, dass ich an einem hohen Maß an Eigenkompetenz arbeite. Ich versuche, Modelle zu erklären, ich versuche, Werkzeuge aufzuzeigen, damit der Gegenüber möglichst schnell ein hohes Maß an Eigenständigkeit in der Problembewältigung erreicht. Ein allgemeines Beispiel. Ich unterhalte mich ja nicht mit jemandem, damit er morgen weniger Befürchtungen hat. Ich quatsche mit jemandem, damit er Strategien an die Hand bekommt, um morgen mit seinen bestehenden Befürchtungen einfach besser umgehen zu können. Und diese Fähigkeiten, selber auch mit sich hier umzusprechen, sich zu führen, sich auch mal eine Entlastung zu geben etc. pp. Das ist ja das, was ich jemandem vor allen Dingen vermittle, was dann für mich das Kriterium der Nachhaltigkeit wäre. Und jetzt kommt natürlich ein ganz spannender Punkt. Wie soll ich das jemandem vermitteln, wenn wir nicht drüber sprechen? Das heißt, jedes Therapieformat, was nonverbal funktioniert, hat für mich einen sehr wertvollen, dienstleisterischen Charakter. Aber weniger den therapeutischen Charakter mit den Kriterien, die für mich wichtig sind, wo es eben konkret um Wissenschaftlichkeit, Verifizierbarkeit geht. Dienstleistung geht und vor allen Dingen auch um Nachhaltigkeit geht, damit eben ein Mensch möglichst schnell für sich erkennt, was sind die Dinge, auf die er in Zukunft achten sollte. Es gibt unheimlich viele nonverbale Dinge, die ich auch schon kennengelernt habe. Meditative Angelegenheiten, auch körperbetonte sportliche Aktivitäten, wo also so eine Achtsamkeitsmeditation mit dabei ist. Das sind so Dinge, die tun unheimlich gut zwischendrin. Aber die Kompetenz mit den Dingen im Leben, die einem als Belastung sich in Erscheinung treten, anders umzugehen. Ich glaube, dafür brauchen wir einfach kognitive Modelle, die verbal eine Anleitung zur Selbstanleitung geben. Und insofern würde ich vielleicht auch noch abschließend sagen, ihr dürft so ein bisschen auch unterscheiden in Therapie, was tut gut, also was ist Wellness für die Seele und den Körper und was wäre die... Anleitung zur Selbstanleitung. Und beide Aspekte haben aus meiner Sicht eine ganz zentrale Daseinsberechtigung. Auch meine therapeutische Herangehensweise würde ich in vielen Aspekten als Wellness betrachten. Wenn ich aber im umgedrehten Sinne Wellness habe, ohne dass ich die Möglichkeit habe, kognitiv die Nachhaltigkeit aufzubauen, dann würde, glaube ich, ganz vielen Betroffenen einfach auch etwas fehlen sodass ich diese Frage abschließend auch mit einer Reihenfolge beantworten würde. Ich finde viele nonverbale Therapiestrukturen sehr wertvoll und auch sehr wichtig, diese mehr umzusetzen und einzuführen. Allerdings sollte primär eher eine gesprächstherapeutische Basis erstmal im Raum stehen, wenn die Zugänglichkeit beim Klienten da ist. Manchmal macht es auch Sinn, erstmal etwas Nonverbales zu machen, um Zugang zu bekommen, um dann gesprächstherapeutisch Wissensstrukturen aufbauen zu können und um dann vielleicht noch mal eher die Nonverbalen wieder anknüpfen zu können.